0: nam mô bổn sư thích ca muni phật kính thưa quý hành giả trong tháng vừa qua chương trình pháp âm đạo phật ngày nay nhận được một số câu hỏi liên hệ đến nhiều góc độ khác nhau trong buổi pháp thoại sáng hôm nay chúng tôi sẽ dành thời gian cho việc trả lời những thắc mắc mà quý hành giả đang có mặt tại hội trường có thể nêu đến đầu tiên sau đó thì chúng tôi sẽ tuần tự trích đọc các câu hỏi được gửi về chùa giác ngộ trong thời gian qua khi nêu các câu hỏi quý vị có thể nêu vắng tắt để cho người nghe có thể hiểu rõ nội dung của chúng. Từ đó việc uh, ứng dụng hành trì đó, có thể có kết quả cao nhất của nó. Tại à, vì hội trường thì uh, chưa thấy ai do tay, thì chúng tôi sẽ dựa vào các câu hỏi được gỡ về, uh, chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Thưa Thầy, chúng tôi nhận thấy các lễ lớn của Thiên Chúa Giáo đã được xã hội hóa trên toàn cầu rất hay trong các lĩnh vực đời sống xã hội như ăn Noel, mặc đồ Noel, chơi Noel, phim Noel, vân vân Không những cho người có đạo mà những người không có đạo cũng ăn theo và biết đến lễ hội này. Trong khi Phật giáo đồng hành với dân tộc vậy mà các lễ hội trong Phật giáo rất ít được quần chúng biết đến. Thầy nghĩ gì về vấn đề này? Đạo Phật có tổ chức các chương trình xã hội hóa lễ hội nào không? Và có những chương trình xã hội hóa đạo Phật nào khác để đưa triết lý của đạo Phật vào cuộc sống? Câu hỏi này liên hệ đến một trong những cái tiếp biến văn hóa quan trọng của tôn giáo vào trong đời sống xã hội. Trong mấy năm trở lại đây đó thì có ba cái tiếp biến văn hóa quan trọng và thi chú giáo đã thể hiện ở trong các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Thứ nhất, đó là ngày lễ Noel như câu hỏi này vừa đặt ra. Thứ hai là ngày lễ hội tình yêu. Ngày mà tất cả những người, nam và nữ, đều hướng với nhau để tạo ra những nhịp đập của trái tim, cùng có chung sự vận hành, chia sẻ niềm vui cũng như là nỗi buồn. Và thứ ba đó, đó là cái ngày một tháng tư, tức là ngày nói láo như là một cái cơ hội để người ta có thể nô đùa ở trong các mối quan hệ và giao tế. Ba góc độ như vừa nêu đã trở thành xã hội hóa là bởi vì nó gắn liền với cái cơ chế tiếp thị và quảng cáo của nền kinh tế thị trường khi mà các cấp độ của tôn giáo nó hòa với dân gian qua kinh tế với sự hỗ trợ của quảng cáo đó. Thì đại đa số quần chúng sẽ không còn thấy được ranh giới của nó. Bây giờ đó nó dễ dàng len lỏi vào trong đời sống quần chúng và rất nhiều người khác tôn giáo đó đã không có tinh tế để nhận ra được cái ranh giới này. Cho nên đã hòa đồng và chê xà láng. Ở chùa Việt Nam Quốc tự đó, Kế bên là Rạp Hòa Bình, Hòa Thượng Viện Chủ, Cho chúng ta biết rằng là cái ngày lễ Noel á, Thì người ta đến lễ Phật, Cũng không thua kém gì, Ngày Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam, Vốn mang đậm nét dân quái, dân tộc của Phật giáo từ đó chúng ta có thể suy ra rằng là những người xuống đường dạo phố trong ngày hôm đó đó không phải chỉ có những người theo thi chúa giáo hay nói một cách chuẩn xác hơn rất ít người thi chúa giáo đã xuống đường ngày hôm đó vì họ đã vào các nhà thờ để làm lễ còn những người xuống đường là những người theo đạo phật hoặc là những người không có tôn giáo nào để ăn theo ăn ké xem như là một cái dịp lễ hội mời rủ bạn bè đi đây đó tâm sự chia sẻ vân vân mà thôi như vậy thì chúng ta thấy là cái cách mà Phật giáo Nhật Bản đã hướng khích cho quần chúng của mình đó, và vào ngày lễ hội lớn như là Noel và Tết dương lịch các chùa cũng giống đại hồng chung không phải là mừng Chúa Giáng Sinh mà là một cái cơ hội tiếp biến văn hóa để cho những người phật tử đang còn bơ vơ lạc lỏng hoặc là những người thích tham vui thay vì đến nhà thờ hay là đi xuống phố thì người ta có thể vào chùa để làm lễ vấn đề nằm ở chỗ đó là cái nội dung của việc làm lễ này là cái gì mới là quan trọng. Nếu như đến ngày hôm đó mà nội dung làm lễ là mừng chú Giáng sinh đó, thì có vấn đề. Còn tới đó để giảng đạo lý của nhà Phật thì rõ ràng đây là một cách tiếp biến dân quán rất là có chiều sâu, mặc dầu nó rất là táo bạo. Cách đây ba hôm ở trên tờ báo Thanh Niên đó, có đưa một cái tin rất hay, đó là các nhà sư Nhật Bản á, và những cái lễ lớn như là lễ noel đã đến những cái quán bar nơi mà các cái chàng thanh niên nam và nữ vui đùa thậm chí ăn chê đánh mất mình rồi đăng ký một cái chương trình tụng kinh theo một cái nghệ thuật truyền thống hòa với các điệu nhạc rất là du dương trầm bổng ấy thế mà các chàng thanh niên nam và nữ như thế rất là say mê nồng nhiệt yên lặng để lắng nghe một Thầy Kinh 15 phút. Rồi sau đó các nhà sư đó xuống đi đến từng bàn chốc tụng, rồi mời gọi và nói chuyện tâm sự với rất nhiều người trong một thế giới ăn dây như vậy. Và khi được phỏng vấn á, thì họ trả lời rằng đây là cách thức để truyền bá thông được Đức Phật ở nhiều uh, góc độ khác nhau. Vì bây giờ giới trẻ đã hiếm có cơ hội đến chùa Để thưởng thức các giá trị tâm linh Như trước đây, ở trong truyền thống văn hóa của đất nước họ Lễ hội Noel chúng ta thấy là Nó phát xuất từ huyền thoại và ông Noel Và ông Noel là một nhân vật không có trong lịch sử Dựng lên huyền thoại này đó những người theo thiên Chúa Giáo muốn nhắm đến một cái góc độ xã hội đó là việc tặng quà Trước đây đó là cho các trẻ em nghèo, khổ, lang thang, cơ nhở vỉa hè, đường phố có được những cái giây phút vui cuối năm để chuẩn bị chào đón một năm mới. Người ta đã rất là tinh tế cho việc gắn cái ngày đó liên hệ với ngày Chúa giáng sinh và từ đó đó nhờ cái hoạt động từ thiện xã hội cuối năm này đó mà lễ giáng sinh đó, đã trở thành một cái lễ hội mà đến cách là quốc tế trong truyền thống của phật giáo đặc biệt là phật giáo đại thừa đó thì chúng ta thấy rằng là cái lễ phát hòa cho trẻ em đã có trước lễ hội của Noel đến mấy trăm năm Nhưng rất tiếc là không được khổ quá quá Và quần trúng quá một cách có hệ thống Như thì Chủ Giao đã làm Chúng ta được biết rằng là Bố Đại Hòa Thượng Là một nhân cách đặc biệt về từ thiện Khai thác rất rõ về tâm lý với trẻ Cho nên là trên vai Của Hòa Thượng lúc nào Cũng có một cái túi chứa đầy bánh kẹo để phân phát cho các em. Nhân vào cái ngày cuối năm, và đặc biệt là ngày sinh nhật của Hòa Thượng, đó là ngày mùng một Tết âm lịch. Có lẽ là cái sự khác biệt về cái ngày sanh đã làm cho hai lễ hội đó, vốn có cùng ý nghĩa xã hội và đạo đức, một bên thì phát triển mạnh, một bên thì phát triển yếu. Trong ngày Vía của Hòa Thượng Mũ Đại, đấy, sau này được nhân lên thành là ngày Vía của Đức Phật Di Lặc Thì từ một cái lễ hội mang tính cách từ thiện đã trở thành một cái lễ hội tâm linh. Giờ đó nó đã đánh mất cái tính cách xã hội hóa, trở thành như là một cái lễ hội cầu phúc. Ở trong các ngôi chùa và hoạt động về quần chúng của nó đó, nó có phần giảm thiểu đi hình ảnh của hòa thượng bố đại với nhân cách của lòng đại từ bi đã được nâng lên thành đức phật di lặc ở trong truyền thống của phật giáo bắc tông và cái thời điểm cũng là một yếu tố quan trọng sáu ngày trước cái ngày tết tây được có mặt á thì khắp nơi trên thế giới đều là cái ngày nghỉ lễ cho nên họ mua sắm và trang trải mọi thứ cho một năm mới thật sự là bình an và hạnh phúc với nhiều cái giá trị thưởng thức khác nhau và do đó cái lễ hội noel nhân yếu tố này mà đã phát triển một cách rất là sâu rộng cho quần chúng còn cái ngày sinh của hòa thượng bố đại đó vào ngày mùng một tết dĩ nhiên là người ta làm trước đó nhưng mà vì cái ngày chính là ngày mùng một do vậy mà cái hoạt động từ địa xã hội dần già nó bị giảm đi, đến độ nó trở thành như là một cái thứ thức tâm linh dành cho các uh, bá tánh thập phương đi chùa, nhất là viếng mười cảnh nhân vào đầu xuân mới. Cho nên dần già nó đã không còn cái thức thu hút như là trong lễ hội Noel nữa. Ở trong Đạt Phật đó thì uh, cái uh, triết lý đó chính yếu đó là làm thế nào để uh, phụng vụ chúng sinh là một trong những cái cách thức cụ thể về thiết thực nhất để cúng dừa chư phật triết lý đó đó đã không được chúng ta những người đệ tử của phật áp dụng một cách triệt để trong khi đó những người theo thi chúa giáo đó thì không có những tiêu chí tông chỉ như thế này trong kinh thánh nhưng họ đã vay mượn và học hỏi ở các tôn giáo và đặc biệt là đạo phật để làm mới và phát triển một cách rất là sâu rộng ở trong đời sống dân gia thì thông thường nữa, nó có một cái nghịch lý như thế này con cái của các võ sĩ để nhất ở trong thiên hạ đã lúc không biết sử dụng được cái bí kíp võ công của cha mình còn những người ở những phương xa đến học thì họ lại hưởng được từ 10 cho đến là tám mươi cái bí kíp tình hoa đó cái gì mà nó có trong tay chúng ta nhiều quá đó Chúng ta là bị núng túng không biết sử dụng cái nào Còn có những người không có đó, thì ta phải tìm ta cho có Và do vậy đó, cái cơ chế tổ chức Về phương diện giáo hội Phật giáo trên toàn cầu Cũng như là ở cấp quốc gia, các cấp tỉnh thành và địa phương đó, Xem ra là có phần rất yếu so với các cơ cấu tôn giáo trên thế giới Chính vì thế các giá trị tâm linh mà lẽ ra đó có dễ dàng quần chúng hóa trong xã hội lại không được quần chúng hóa vì những lý do vừa nêu. nhưng ngược lại thì chúng ta có được cái ngày rằm tháng giêng và rằm tháng bảy, rằm tháng mười là ba lễ hội Phật giáo đã được dân gian hóa và quần chúng hóa ở trong cộng đồng của những người Trung Hoa và các quốc gia Ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến cái nền văn hóa phương Đông này. Thì chú giáo chỉ có ngày Noel, Sau đó thì có ngày lễ tình yêu, Còn chúng ta lại có nhiều lễ hội khác. Thượng quân, trung quân và hạng quân không phải là truyền thống tâm linh của nhà Phật, Nhưng đã được Phật giáo tiếp biến một cách có phương pháp, cho nên ngày đó, đó nó được xem như là cái ngày mà ba tôn giáo chính là nho thích và lão đó đều hưởng ứng mỗi bên có một cách thức riêng về khác nhau. cái ngày rằm tháng giêng đó và ngày rằm tháng bảy cũng như là rằm tháng mười đó nó chỉ được dân gian, gian hóa ở trong những cộng đồng theo nho thích và lão dĩ nhiên nó vẫn còn thua xa rất nhiều so với cái quần chúng hóa của lễ uloen và lễ tình yêu của Thiên Chúa Giáo. Ngày rằm tháng 7 đó, Đã trở thành một cái lễ hội rất là quan trọng. Tại vì đã gắn liền với việc tôn vinh, Công ơn sanh thành dưỡng dục của hai đấng mẹ và cha, Mà kinh điển nhà Phật tôn vinh, Như là hai vị Phật ở trong nhà. Từ ý nghĩa là xã hội, Đạo đức, Mà ngày lễ của cha và mẹ đó, Đã được quần chúng tiếp thu mạnh hơn là rằm tháng giêng và rằm tháng 10 Rất tiếc là ngày rằm tháng 4 đó, Tại lễ Phật Đảng Mà theo truyền thống của Phật Giáo Nam Tông Cũng là cái ngày tưởng niệm Đức Phật thành đạo và nhậm Đức Bạc Gọi chung bằng một cái từ Là lễ Tâm Hợp Là ít được quần chúng dân gian, gian biết đến Trong khi nó là cái ngày Lễ hội quan trọng nhất Ở trong truyền thống tâm linh của Đạo Phật là Bởi vì chúng ta Đã không có những phương pháp để phổ biến nó ở trên các phương tiện thông tin đại chúng Như là trong lễ hội của Noel Nếu chúng ta làm một cái thống kê nhỏ đó, Thì những người Phật tử làm công việc kinh doanh Thì vào cuối năm này đó ở tại cơ sở kinh doanh của họ Đều có hình ảnh hoặc ít nhất là chúc mừng Giáng sinh Để thu hút quần chúng đến mua sắm vào dịp cuối năm như vậy đó là cái yếu tố kinh tế đó Nó trở thành là một cái gì đó Trọng tâm của mọi thu hút ở trong các hoạt động xã hội chính vì vậy mà nếu các ngày lễ hội văn hóa của Phật giáo Được gắn liền với yếu tố um, uh, kinh tế đó Thì nó sẽ mang tính cách xã hội hóa rất là nhanh Nhưng chúng ta phải lưu ý một điều Là cái gì cũng có mặt trái của nó Nếu phân tích một cách rõ ràng đó Thì cái ngày lễ hội Noel Về phương diện tâm linh rất là ít Nếu có Nó chỉ được thể hiện ở Trong các ngôi thánh đường Còn các hoạt động hưởng ứng Dù là chính thống hay là ăn theo Như câu hỏi đặt ra Nó mang yếu tố hưởng thụ vật chất Rất là cao Và do đó nó đánh mất hết Tất cả các ý nghĩa xã hội Và đạo đức vốn có của nó trong khi đó ở các ngày lễ rằm tháng giêng rằm tháng bảy rằm tháng mười và đặc biệt là rằm tháng tư Phật Đản thì cái yếu tố mà ăn chê xả láng hoặc là những cái tệ nạn xã hội hiếm khi xuất hiện ở trong những ngày lễ lớn của truyền thống dân hóa tâm linh của nhà Phật như đã từng có ở trong ngày lễ Noel và đó, đó là khi chúng ta xã hội hóa một lễ hội dân hóa Phật giáo vào trong đời sống quần chúng Chúng ta cũng cần phải đưa lên cán cân Sau khi cân đo tính điếm Cái giá trị lễ lạc thật sự là cái gì Thì lúc đó đó, chúng ta nên buồn hay là nên vui Còn chỉ nhìn vào cái chủ nghĩa hình thức và những cái bên ngoài không á Thì đến lúc đó nó không phản ánh được bản chất của một lễ hội Lưu tiền đây chúng tôi xin nói thêm là cái lễ hội thứ hai đó là lễ hội tình yêu Mà trong vòng 6 năm trở lại đây tại các nước châu Á Nó trở thành như là một hiện tượng rằn rộ Mà giới trẻ bất luận tôn giáo hay là quan niệm chính trị gì Cũng đều điều hưởng ứng nó một cách rất là nồng nhiệt Xét về nguồn gốc á Thì cái lễ tình yêu không phải của thi chúa giáo Mà là cái lễ đã từ nhiều thế kỷ qua Bị Vatican chống đối và lên án tại bởi vì Nguồn gốc của lễ hội tình yêu này Là một cái cuộc tình vụn trộm giữa một vị linh mục và một nữ giáo dân Đến độ đó, vị linh mục đã bị cầm tù Và trước khi chết ở trong tù đó Vẫn còn để là một cái chữ ký Nói về người yêu của mình một cách rất là nồng thắm Rằng là em là của anh mãi mãi Và từ cái cái, cuộc tình vụn trộm nông nhiệt, cuồng nhiệt như thế đó đã làm cho thiên chúa giáo đã phải lên án nó một cách rất là quyết liệt. Nhưng trong vòng vài chục năm trở lại đây đó, khi cái cơ hội len lỏi vào các truyền thống văn hóa trên toàn cầu được xuất hiện khá mạnh, ngoài sự sắp đặt của Vatican, thì Vatican đã đổi chiến lược hoàn toàn và biến nó như là một công cụ để truyền bá. Các thông điệp của thi chú giáo vào trong cái lễ hội vốn đã bị cấm cản Từ rất nhiều thế kỷ qua, ở trong quá khứ Như vậy, nếu chúng ta phân tích về bản chất của lễ hội tình yêu đó Thì nó là một cái cuồng nhiệt bất chấp các cái khuôn phép Về đạo đức xã hội, đạo đức gia đình, đạo đức tôn giáo Và do đó, lao theo những cái cuộc tình như thế đó Thì cái kết quả sẽ đưa chúng ta đi về đại Nếu chúng ta vào các bệnh viện và theo dõi các thống kê xã hội học á, thì những cái ngày lễ lớn của thi chú giáo đều xảy ra rất nhiều tại đàn xã hội là bởi vì cái yếu tố của hưởng thụ vật chất trong bản chất của lễ hội rất là cao cho nên là gắn liền kinh tế vào trong các lễ hội văn hóa thì nó có thể thu hút và trở thành là trọng, trọng tâm điểm của các hoạt động nhưng mặt khác đó, nó làm cho bản chất tâm linh đạo đức và xã hội của lễ hội đó giảm đi một cách khá đáng kể thấy được vấn đề này thế thì từ khi mà chúng ta quần chúng quá và lễ hội quá một lễ hội dân quá của phật giáo nào thì chúng ta cũng phải lưu tâm về cái nội dung vừa nêu thì chúng ta mới tránh được những cái tình trạng mà nó có thể đã từng xảy ra đối với các tôn giáo khác câu hỏi khác lễ hội trong phật giáo chẳng hạn như là du lan phật đản và thành đạo chúng tôi quan sát thấy rằng giới trẻ không quan tâm đến còn các lễ của thi chúa giáo cụ thể như noel rất thu hút giới trẻ tại sao có sự khác biệt này câu hỏi này là cái phần mở rộng của câu hỏi vừa nêu nói về cái sự tham dự của giới trẻ ở trong các hoạt động đó như chúng ta đều biết rằng là giới trẻ quan tâm đến trước nhất là tình yêu Thứ hai là sự nghiệp, Thứ ba đó là thể hiện tình yêu và sự nghiệp thì họ có thể là cuồng nhiệt, Và miễn đạt được mục đích hay là không mục đích thì cũng không quan tâm gì. Cho nên là nhờ cái yếu tính tâm lý lứa tuổi, Mà các hoạt động đó đó đã được Thiên Chúa Giáo đầu tư khai thác, Để cho sự dự phần của giới trẻ nó có mặt ở mức độ khá đông, và nhiều. Bản chất của các hoạt động lễ hội như chúng ta thấy là nó nhấn mạnh đến các góc độ vui chơi giải trí, đơn thuần. Mà kinh điển nhà Phật thường gọi là sự thỏa mãn, các khói lạc của các giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng niếm và thăng xúc giả. Cái tiến trình tâm linh và nâng cao cái giá trị an vui hạnh phúc của con người, là làm thế nào để giúp cho mỗi con người Làm chủ được phản ứng cảm xúc và giác quan của mình Ở trong thời của Đức Phật đó, Thì cái tiến trình tu tập như thế là được phân định rất rõ Rằng nó như là một nhu cầu không thể thiếu Đối với những người xuất gia Chứ Đức Phật là không nhấn mạnh điều đó cho những người tại gia Bởi vì khi những người tại gia Đi quá chuyên sâu về lĩnh vực tu tập như là một người xuất gia chân chánh đó Thì lúc đó đó, cái quan niệm về việc dấn thân xã hội Thông qua kinh tế và các hoạt động khác đó Nó sẽ có cái phần gọi là giảm thiểu một cách đáng kể Như là một cái phản ứng tự nhiên Khi mà con người đã làm chủ được dòng cảm xúc và các phản ứng của đó Chính vì thế mà người tại gia đó Cũng không cần quá tu tập một cách nhiều như là yêu cầu của những người xuất gia là những người tại gia thì chúng ta cần phải học tập theo gương của thầy cấp cô đọc như là trở thành một nhà kinh tế giỏi sử dụng các giá trị kinh tế do phương pháp làm ăn kinh tế một cách đúng với luật pháp và đạo đức để chia sẻ cho những mảnh đề bất hạnh giúp cho họ đã có được nơi an ủi và vượt qua được những cái khó khăn mà họ đang vấp phải. Như vậy là cái con đường dấn thân làm kinh tế như vậy đó, Nó không đòi hỏi chúng ta trở thành một hồng hành giả như là người tu, Mà trở thành một người dấn thân không thể thiếu. Giờ đó, và việc bắt chước cái sự tu tập và hành trì của người xuất gia, Đang trong hình thái của một người tại gia, Sẽ làm cho các hoạt động dấn thân xã hội của Phật giáo nó bị giảm đi. Nếu ai đó cảm thấy rằng là các hoạt động dấn thân xã hội, những cái giá trị kinh tế và vật chất mà họ đạt được đó Không đủ sức để đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh Mà họ đang có thể có Thì lúc đó người đó nên trở thành người xuất gia Còn với tư cách là người tại gia đó Thì chúng ta nên phát triển mạnh về kinh tế Về các loại hình nghệ thuật Về các ngành nghề trong xã hội Và nếu có năng lực về chính trị Có thể trở thành những nhà cầm cân nảy mực để quản trị và đóng góp cho sự phát triển bền vững của một quốc gia. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy là trong kinh thánh của các tôn giáo khác không hề dạy như là trong kinh và ba kho tàng kinh điển của Phật giáo đã công hiến cho chúng ta. Ví dụ bản kinh Thiền Nhân dạy về cái cách cầm cân nảy mực bình thiên hạ và nhiều bài kinh khác cũng có cái cấu trúc giáo dục xã hội chính trị tương tự như vậy trên một cái tinh thần vô ngã vị tha để làm cho cả xã hội được hòa bình và phát triển một cách rất là bền dững ở trong các lễ hội của phật giáo đó chúng ta đã quên đi một yếu tố rất là quan trọng đó là mời gọi và tạo điều kiện cho giới trẻ có thể tham gia và đóng góp Kể từ khi gia đình Phật tử được hình thành trong vòng 60 năm trở lại đây, thì Phật giáo đã bắt đầu có hoạt động rất mạnh cho giới trẻ. Nhưng cái khác biệt ở trong hoạt động của giới trẻ trong thiên giới Giáo và trong gia đình Phật tử nằm ở chỗ đó. Các hoạt động giới trẻ của thiên giới Giáo dưới sự hướng dẫn của một vị linh mục chánh xứ, của một giáo xứ nào đó, trong khi đó đó, phần lớn các hoạt động gia đình Phật tử của chúng ta Lại không do vị trụ trì nơi mà sinh hoạt gia đình Phật tử đó có mặt quản lý Mà lại do các huynh trưởng ở trong ngành đặc trách chuyên biệt về giới trẻ này Kết quả là đã không có sự hợp tác một cách đồng bộ Giữa vị sư trụ trì và tăng chúng tại ngôi chùa đó Và các huynh trưởng gia đình Phật tử là lèo lái các hoạt động của giới trẻ tại đây Do đó nếu chúng ta mạnh dạng thay đổi Cái vai trò lãnh đạo của Tăng Ni Ở trong sinh hoạt gia đình Phật tử đó Thì chúng tôi tin chắc rằng là Cái hoạt động giới trẻ của chúng ta Cũng không thua kém gì Bất cứ một hoạt động giới trẻ nào Của thi chúa giáo hay là các tôn giáo khác Ngày Chủ nhật Tại chùa Xá Lệ và nhiều ngôi chùa khác đó, thì có sinh hoạt của gia đình Phật tử, gia đình Phật tử đó có một cái chương trình hoạt động riêng và do đó đó họ đã không tham dự vào các hoạt động chính thức hay là chính dòng của cái ngôi chùa mà nơi sinh hoạt đó đang được diễn ra, cho nên là chư tăng và chư ni trên thực tế hiếm khi có được một sự ủng hộ một cách tuyệt đối vì những cái lý do như vừa nêu, Cho đó thay đổi cái cấu trúc của loại hình sinh hoạt này đó thì chúng ta sẽ thấy là hoạt động giới trẻ của đạo phật sẽ mạnh hơn phần lớn các vị xuất gia tăng và ni chỉ được thỉnh vào vai trò cố vấn giáo hạnh của gia đình phật tử ở trong cái nền tảng văn hóa của người châu á trong đó có việt nam cố vấn hiểu năm nay như là ngồi chơi sơ nước ta thích thì tới tư vấn hỏi hàng mình còn không thích thì cô không có thèm hỏi không phải quan tâm sau khi tham vấn tư vấn để nhận được sự cố vấn rồi đó có làm không làm cô không quan trọng và cũng không có bất cứ một cái cơ chế ép buộc nào để cho những nội dung được tư vấn và cố vấn đó được đưa vào quỹ đạo thực tế trong cái tiến trình của sự áp dụng chính vì vậy mà cái vai trò đó đã không làm cho chưa tăng và chưa ni tại các ngôi chùa có sinh hoạt trên đền phật tử Phát huy đúng được cái nhiệm vụ mà Tăng và đi đó cần phải làm. Trong khi đó các huynh trưởng gia đình Phật tử đã nắm hết các hoạt động như là giảng dạy. Và do vậy rất nhiều đoàn viên và đoàn sinh vào trong chùa có sinh hoạt gia đình Phật tử. Gặp thầy chủ trì thì không biết chào. Trong khi đó gặp huynh trưởng thì chào Li lệ. Thì từ đó cái khoảng cách giữa cái giới trẻ trong sinh hoạt gia đình Phật tử. Và ngôi chùa đó có một cái khoảng có một cái khoảng trống rất là to. Và chỉ cần xóa đi cái khoảng cách này đó, bằng phương pháp là vai trò giáo dục, phải dành cho Chư Tăng và Chư Ni, bởi vì đó là trọng tâm quần pháp nằm ở những vị này. Thì lúc đó rất cái sinh hoạt gia đình Phật tử nó sẽ thật sự được mạnh. Thì các hoạt động khác của Phật giáo đó, khi có sự tiếp sức của gia đình Phật tử nó sẽ phát huy ở một mức độ uh, khá cao. Đại lễ Phật Đản Ly Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 13-17 tháng 5-2008 Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội và 55 tỉnh thành có Ban trị sự Phật giáo. thì uh, Trong các chương trình đó chúng tôi có đề nghị có những khóa tu dành cho gia đình Phật tử và giới trẻ Do Thiền Sư Nhất Hạnh. Hướng dẫn Thì các sinh hoạt đó nó, nó sẽ trở thành là một cái điểm trọng tâm tham khảo Của các phái đoàn Phật giáo quốc tế Đến từ một trong quốc gia Cũng cần nói thêm rằng là hình thái sinh hoạt gia đình Phật tử Chỉ có ở tại nước Việt Nam mà không hề có trong bất kỳ một quốc gia nào Ngoài trừ người Việt Nam đã nhập cản nó Sang cái quốc gia nơi mà cái cộng đồng của người Việt Nam ở hải ngoại đang sinh hoạt Đây là một cái mô hình rất là lý tưởng và dĩ nhiên là Thiền Sư Dứt Hạnh đã có những cải biên để tạo ra một cái hình thái sư hoạt gia đình Phật tử dưới sự hướng dẫn tâm linh của các nhà sư và các sư cô. Dự kiến là ban tổ chức sẽ có những cái cuộc triển lãm để hỗ trợ cho nội dung của khóa tu và cái thành quả của khóa tu đó sẽ được dân tặng đến Chư Tùng Đức tham dự Đại lễ Phật đản từ hơn 600 phái đoàn quốc tế các nhà Và đây là một cái dữ liệu tham khảo Rất là có ý nghĩa Để đẩy mạnh hoạt động Và sự dấn thân của giới trẻ Phật giáo Ở trong các lĩnh vực xã hội và ngành đại Cái kết quả và sự thành công của nó như thế nào Trong tương lai Thì chưa có thể định đoán được Nhưng đứng từ góc độ lạc quan đó Thì các nỗ lực như thế này nó Rất là có ý nghĩa xã hội Và rất kính mong Nếu trong dòng dài tuần các thông báo về khóa tu và những hướng dẫn, thì rất kính mong quý vị với cách là phụ huynh hãy khuyến tắng con em của mình tham dự các khóa tu đó, để có được cái ý nghĩa xã hội rất là cao, và thông qua các hoạt động này đó học hỏi được nhiều giá trị tâm linh, đạo đức mà Đạo Phật đã cống hiến cho chúng ta. Trong dòng mấy năm trở lại đây đó thì trên Chùa Hoàng Pháp có những cái khóa tu dành cho giới trẻ và chúng tôi đã được yêu cầu để phát thảo ra những cái chương trình đó. Những cái chương trình như vậy nếu tham khảo thì chúng ta sẽ thấy rằng là nội dung của đó đó nó gắn liền với giới trẻ nhiều hơn là giảng dạy các bộ kinh truyền thống tâm linh của Đại Thừa mà vốn Chỉ đáp ứng cho những người có một cái quá trình và nhu cầu hành trì quá là chuyên sâu Ở trong đời sống của quân chúng Phật tử Và do đó đó, nó không có chỗ đứng cho những người trẻ trung đang muốn tìm bạc Các cái chủ đề chính trong mấy kỳ khóa tu giới trẻ diễn ra tại Chùa Hoàng Pháp Nó bao gồm luôn cả chủ đề về tình yêu, chủ đề về sự nghiệp, chủ đề về luật pháp chủ đề về Hôn Nhân. Và đây là những điều mà giới trẻ dù của bất kỳ tôn giáo nào, quốc gia nào, ở nơi đâu, trên đất nước này mà thậm chí những người uh, lớn tuổi gần đất xa trời rồi cũng không thể không có. Nên, á, chúng ta nên mạnh dạng đưa các hoạt động đó vào trong các ngôi chuột như nó đã từng diễn ra ở trong lịch sử của Phật giáo trong cái thời kỳ huy hoàng nhất từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14. Ở trong các bản kinh như chúng tôi nói là chưa có một cái kinh thánh nào của tôn giáo nào đã có những giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình như là trong nền tảng kinh điển ba và đại thừa của Phật giáo đó. Vấn đề ở chỗ đó là các nghi thức tụng niệm hành trì trong các ngôi chùa nhấn mạnh đến pháp môn và do vậy đó người phật tử đã không có cơ hội tiếp xúc được rất nhiều bài kinh đức phật triển khai và nhiều góc độ khác nhau trong đời sống thực tế cũng rất là may trong thời đại này chúng ta có phương tiện internet và do vậy đó chỉ cần ngồi tại nhà có sự kết nối của internet là chúng ta có thể tìm kiếm được hàng trăm bài kinh đã dịch ra tiếng việt có mặt khắp nơi và hiểu thêm được những cái lời đức phật dạy về mọi lĩnh vực của cuộc sống không có cái gì mà ngài không đề cập đến nếu có thể nói một cách dứt khoát mặc dầu nó hơi có vẻ chủ quan nhưng không có gì là quá đáng thì chúng ta có thể tuyên bố rằng là lê dạy của đức phật ở trong mấy chục ngàn bài kinh đó, nó bao quá tất cả các vấn đề mà xã hội chúng ta trong quá khứ trong hiện tại cũng như trong tương lai tiếp tục đang phải đối diện và tìm những giải pháp để tháo gỡ bế tắc của đá trang web đạo phật ngày nay.com hay là buddhismtoday.com Giờ chúng tôi biên tập à, có mặt ở trên thế giới này vào năm 2000 đã giới thiệu mấy trăm các bài kinh đã được dịch ra tiếng Việt và mấy ngàn bài nghiên cứu được chia làm ba mươi đề tài hơn do đó quý vị nên dành thêm thời giờ vào các trang web đó để tham khảo để thấy rất rõ là tư tưởng của nhà Phật đó, nó phù hợp với giới trẻ và sự tiến bộ của khoa học và các khuyên hướng phát triển vào các lĩnh vực ngành nghề hơn là các tôn giáo khác do vì cái cơ chế tổ chức chúng ta quá nghèo nàn cho nên giới trẻ vào tham dự các sinh hoạt một vài lần cảm thấy chán ngán cũng cần so sánh một cái nhỏ ví dụ tại giảng đường của chùa Xá Lợi đó thì các thính giả tới nghe thuyết giảng đó, có thể ngồi trên ghế nên nó là nó cảm thấy thoải mái hơn là các ngôi chùa truyền thống người đến đây tu học chỉ được ngồi ở trên nền chùa mà thôi dĩ nhiên là ngồi trên nền chùa mà lâu đó thì nó mỏi mệt nhất là bây giờ đó mình đã mặc những cái loại quần tây và do đó đó là nó dễ dàng bị tắt nghẽn máu vì quần với cái ống có thể rất là chặt và giải rất là dài cho nên ngồi ở trên ghế như thế này đó, nó thoải mái hơn và do đó giới trẻ mới có thể dễ dàng tới tham dự nhiều hơn là ở những cái giảng đường khác năm 2005 và 2007 vừa qua đó thì chúng tôi có thuyết giảng tại khoảng 20 bang ở hoa kỳ thì khi tới một số ngôi chùa do hòa thượng thích giác nhiên là tăng thống của giáo hội khắc sĩ trên thế giới Làm viện chủ đó thì chúng tôi thấy có một điều rất là hay Và thường ca ngợi về vấn đề này. Đó là một số ngôi chùa đó được mua từ một ngôi nhà thờ Do người ta không còn đủ tiền để vận hành nó Vì tín đồ ngày càng xa xúc Khi nhìn thấy những lời dạy trong Kinh Thánh nó không còn thích hợp với thời đại khoa học nữa. Thì các ngôi chùa đó đã được giữ nguyên cái cấu hình của một ngôi nhà thờ và ở trên chánh điện đó, nó khác với các chánh điện truyền thống của Phật giáo, vẫn còn y nguyên các cái dãy ghế và bàn ở trên cái thánh bây giờ trở thành một cái ngôi chùa. Thì tới đây thì sư cô chủ trì đó, cho chúng tôi biết là hòa thượng nó giữ lại, để giúp cho những người già khi tới chùa lễ Phật nó khỏi phải mỏi mệt. Có thể tham dự một hai tiếng mà ngồi có ghế dựa thì đâu có mỏi mệt gì đâu. Cho nên là nhờ đó mà tín đồ Phật tử nó đã đến tham dự ở ngôi chùa này là khá đông so với những cái ngôi chùa khác ở trên đất nước Hoa Kỳ. như vậy đó là cái cách thức phương tiện để hỗ trợ cho người hành trì, nếu không có đó, người ta sẽ không đến chùa. Và nếu đến đó, một vài lần là ta ngán, ví dụ tới nhà thờ thì được ngồi thoải mái, tới chùa vào lễ sám hối là phải quỳ. Và bây giờ các cô đồng cậu ấm mà quỳ dài vài ba lần đầu gói sưng lên là sợ liệu, ngán không dám đến nữa. Nếu chúng ta mạnh dạng tham khảo cái mô hình của Phật giáo Đại Thừa thông qua cách thờ phượng của các vị Bồ-Tát, thì chúng ta thấy là không có vị Bồ-Tát nào ngồi giống vị Bồ-Tát nào. Đây là điều mà nếu để ý chúng ta sẽ thấy. Có nghĩa là các Ngài sẽ không ngồi với tư thế như là hoa sen, như là Đức Phật truyền thống. Mà có Ngài thì để chân lên trên đùi, Có Ngài thì ngồi thoải mái, thông dung tự tại. Và tất cả những cái tư thế ngồi khác nhau đều nói lên một điều, Là các Ngài vẫn rất là an nhiên và hạnh phúc, Nhờ tu tập tâm linh và chuyển hóa tâm thức của mình. Thì như vậy là bản chất của sự tu tập á, Nó có thể có sự hỗ trợ từ cái cách ngoài, Nhưng không nhất thiết phải ngồi như vậy thì tâm linh mới có còn không ngồi theo tư thế hoa sen hay là tư thế bán già đó thì tất cả những giá trị tu tập nó bị mất hết cường điệu hóa điều đó sẽ làm cho rất nhiều người có những cái chứng bệnh thấp khớp nhức mỏi hay là những cái chứng bệnh già nói chung đó đánh mất cơ hội đến với con đường của đạo phật và nhất là những người thanh niên đó. khi mà ngồi như vậy phải có những sự huấn luyện nhiều quá họ cảm thấy là khó chịu và không thích hợp các hoạt động tu tập hành thì như thế nó cần thiết cho người xuất gia. Còn người tại gia đó thì không quan trọng về vấn đề này. Cho nên đó là ai có những cái khó khăn trong việc đi đứng, nằm ngồi thì cũng không nên bận tâm về các hình thức truyền thống buộc phải ngồi thì mới tu được. Quý vị có thể ngồi trên ghế, quý vị có thể nằm ở trên võng, quý vị có thể nằm ở trên ghế bố, thậm chí nằm trên giường. Nếu cái bệnh lý nó không cho phép quý vị phải ngồi thì quý vị vẫn có thể tu tập hành trì một cách có kết quả. Vấn đề chỗ là vận dụng phương pháp và chuyển tâm tức như thế nào mới là đáng nói, chứ không phải là các cái phương tiện hỗ trợ như vừa nêu. Nói tóm lại là chúng ta cần phải mạnh dạng đưa vào trong các nghi thức tụng niệm, những bài kinh mà Đức Phật đặc biệt dành cho giới trẻ. Thì lúc đó giới trẻ mới thấy rất rõ rằng là chúng ta không bị bỏ quên, và chúng ta trở thành trọng tâm điểm của giáo pháp của ngài và do đó chúng tôi đề nghị trong các chùa nên có những cái chương trình sinh hoạt riêng cho giới trẻ ví dụ cần phải có một cái thời kinh riêng cho giới trẻ những thời kinh đó chúng ta có thể vận dụng những cái bài kinh như là kinh hiền nhân để dành cho những người có năng khiếu và có khuynh hướng à, dấn thân vào chính trị xã hội hay là nắm những vai trò tốt cán ở trong các tổ chức hội đoàn văn v, v để có được cái tiêu chí dẫn thẳng còn những giới trẻ nào có khuynh hướng làm kinh tế và kinh doanh ở trong các lĩnh vực và ngành nghề đó thì chúng ta trích ra những bài kinh mà đức phật đặc biệt giảng dạy về nội dung này đáp ứng được những nhu cầu như thế đấy, thì chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ sẽ hồ hởi nhiều hơn và dĩ nhiên đó một điều rất là quan trọng mang tính cách là phương pháp luận đó là phụ huynh từ lúc con em mình còn nhỏ đó, phải có thói quen dẫn con em mình đến chùa sinh hoạt. Dần già rồi đó, nó trở thành như là một cái nhu cầu văn hóa và tâm linh, không thể thiếu. Nếu một ngày nào đó, hay là một cái ngày Chủ nhật nào đó, mà con em của mình không đến chùa được đó, thì nó có cảm thấy là thiếu vắng, hay là rai rất bồn trồn, khó chịu lắm. Thì lúc đó, chúng ta mới được gọi là người có trách nhiệm hướng dẫn con em của mình, một cách thành công trên con đường tâm linh của Đạo Phật Mà mình thấy rất rõ rằng nó có giá trị chuyển hóa Và mang lại bình an, hạnh phúc cho chúng ta rất là nhiều Rất nhiều người Phật tử hiểu sai lầm Rằng là tinh thần tự giác trong Đạo Phật là không áp buộc Tự giác đó, theo nghĩa đen có nghĩa là cái tiến trình giác ngộ Do sự nỗ lực chính chắn của chúng ta Chứ không nương vào thần linh Không lệ thuộc vào thượng à, đế Cũng như là không hề tin có một vận mệnh áp đặt và an bạc trong khi đó có con đường tu tập của Đạo Phật đó, luôn luôn có những cái khu pháp ví dụ là người tại gia thì phải giữ năm điều đạo đức còn muốn trở thành người xuất gia trong thời gian ngắn hai bốn giờ thì tiếp nhận giấy bắt quan tra còn khi trở thành người xuất gia thì trải qua các tiến trình đầu tiên là làm sa di sa di ni giữ 10 điều đạo đức sau đó đối với nữ tính đó, thì thực tập thêm à, 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 8 giới cung kính và nhiều cái sự thật tạo pháp đã chuẩn bị trở thành một vị tỳ kheo đi chân chánh tương đương với một vị tỳ kheo tăng thì như vậy là bất kỳ một hành giả nào dù là sa di sa vini thức samanani tỳ kheo tỳ kheo ni mà vi phạm đạo đức mà đức Phật đã dạy đó thì những người đó tỳ theo cái mức độ vi phạm nặng nhẹ mà có những cái khung hình phạt khác nhau không hề có tự tự ý thức mà Đức Phật muốn phải À, phát huy cái cái tinh thần kỷ luật để cho mình trở thành một nhà tâm linh đúng chuẩn mực và các nhà nghiên cứu luật pháp đều đã thừa nhận rằng hệ thống giới luật của nhà Phật là hệ thống luật đầu tiên trên thế giới cho nên là chúng ta phải hiểu rất rõ Đức Phật vẫn áp dụng những cái khu phép ai làm đúng thì được tán thưởng ai làm sai thì bị trừng phạt tùy theo những góc độ và dĩ nhiên nó cũng có những cái mức độ À, đặc biệt, ưu đãi cho một số người, mặc dù à, có thể có những cái lầm lỡ, nhưng những cái đóng góp và giá trị tâm linh, hay là những cái uh, tiềm năng của họ lớn, thì tạo một cơ hội cho người đó làm mới được chứng mình chứ không bỏ đi hết tất cả. Giờ đó chúng ta thấy là cái quan tâm của Đức Phật cho giới trẻ đó, rất là lớn. Chính vì thế mà ngay ở cái tuổi 80, Đức Phật vẫn còn rất nhiều vị xuất gia trẻ tuổi làm đệ tử của Gà nếu như ngày cất đứt các hoạt động với trẻ thì chắc chắn rằng là những thanh niên nam và nữ đã đâu đến với ngài để nhận ngài làm thầy đó do đó chúng ta cần phải ý thức và nếu phát huy đúng được ba góc độ vừa nêu thì chúng tôi tin chắc rằng các hoạt động giới trẻ của Phật giáo sẽ hết sức là mạnh một câu hỏi khác xin thầy chia sẻ về Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam vào khoảng tháng năm năm 2008 là một thành viên trong ban tổ chức quốc tế xin này cho biết ý nghĩa đóng góp của đại lễ này như thế nào đối với đất nước Việt Nam và thế giới thông điệp Phật đảng của năm 2008 là gì quần chúng Phật tử sẽ làm gì để đóng góp cho đại lễ Phật đảng Liên Hợp Quốc rất có ý nghĩa này cũng như vấn đề Phật tử muốn tham dự đại lễ Phật đảng Liên Hợp Quốc thì phải làm gì đây là câu hỏi nó liên hệ đến một cái đại lễ rất là quan trọng. Không chỉ đối với tăng ni và Phật tử ở trên đất nước Việt Nam mà nó là một cái ý nghĩa rất là trọng đại cho toàn cầu. Cũng cần nói thêm rằng là vào năm 10 ngày 15 tháng 12 năm 1999 Liên Hợp Quốc đã chính thức thông qua cái nghị quyết thừa nhận ngày rằm tháng tư theo trân tròn vay sắc quãng đoạn tương đương với tháng năm dương lịch là ngày tôn vinh Đức Phật bậc vĩ nhân của nhân loại đã có những rất nhiều đóng góp cho nền hòa bình cho sự phát triển bền vững về mọi lĩnh vực thông qua giáo pháp chân chính của ngài và họ cũng đã chính thức thừa nhận Ngày Đức Phật đản sinh thành đạo và Đức bàn Vào tranh tròn thắng vai sắc Có một ý nghĩa đạo đức và tâm linh đối với toàn thể nhân loại Mà chưa từng có một tôn giáo nào giàu là Thế Chúa Giáo Đã được thừa nhận một cách tương tự như thế Ở trong nghị quyết đó đó Thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Cũng đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc Ở trụ sở chính là New York Và các trụ sở khu vực Ở khắp nơi trên toàn cầu và vận động cổ vũ tất cả các tổ chức Phật giáo Đều phải tổ chức trọng thể ngày đại lễ Phật đảng Từ năm 2000 trở đi Tính từ thời điểm đó cho đến năm 2007 Đã có 8 thông điệp Phật đảng do Liên Hiệp Quốc công bố Và Liên Hiệp Quốc tại sự sở chính và các chủ thể phụ của mình Cũng đã tổ chức 8 lần đại lễ Phật đảng rồi rất tiếc là cộng đồng Phật giáo thế giới chỉ mới tổ chức được 4 lần. Từ năm 2004, 2005, 2006 và 2007. 4 năm qua đều tổ chức một cách rất là thành công tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Và 13 đến 17 tháng 5 2008 sẽ được tổ chức một cách hoành tráng tại thủ đô Việt Nam. Với dự kiến... Có sự tham dự của khoảng Năm ngàn tăng ni Phật tử Trong và ngoài nước Trên một trăm quốc gia Với số lượng tối thiểu là sáu trăm phái đoàn Và đây có lẽ là Cái số lượng người tham dự Đại lễ Phật đản nhiều nhất Từ trước đến giờ Về phương diện chính thức là đại biểu đó Còn tại Thái Lan đó Ngoài các đại biểu chính thức đó Thì họ có khoảng Dài chục ngàn Phật tử tổ chức riêng Ở tại công viên Sa Lâm Nũn ở ngay trung tâm của thủ đô Bangkok Để tiếp ứng cho các ngày lễ hội văn hóa có nghĩa trọng đại Đối với đời sống của người Phật tử trên toàn cầu nói chung Đóng góp của Đại lệ Phật Đảng cho đất nước Việt Nam Và cho thế giới đó Nó gồm có ba phương diện Thứ nhất Như Liên Hợp Quốc đã thừa nhận ở trong nghị quyết của mình Và các thông điệp chúc một Phật Đảng Rằng lời dạy của Đức Phật đó là một dịp cầu dẫn đến sự hòa bình. Nhất là trong bối cảnh của thế kỷ 20 và đặc biệt là thế kỷ 21, toàn cầu đã phải dấn thân vào một cái cuộc chiến chống khủng bố chưa từng có trong lịch sử của nhân loại trong vài chục thế kỷ qua. Nếu như chủ nghĩa khủng bố không được tiêu diệt một cách tận gốc rễ của nó thì hạnh phúc và sự phát triển bền vững của nhân loại sẽ không có mà và người ta đã nghiên cứu các kinh thánh các tôn giáo chưa thấy một kinh thánh nào một lời dạy nào của các nhà tâm linh tôn giáo có chất liệu lòng tự bi và phương pháp thiết lập hòa bình bằng cách là xóa bỏ hận thù gieo rất tình thương chuyển hóa nỗi đau quên đi quá khứ xây dựng hiện tại và tương lai như là trong lời dạy chân chánh của Đức Phật. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng ngày thứ năm vừa qua cự thủ tướng Buto của Pakistan bị ám sát trước cái cuộc bầu cử dân sự dự kiến vào ngày 8 tháng giêng sắp tới đã làm cho cả Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia quan trọng trên thế giới này bàn hoàng và quan tâm vì những cái cuộc chiến chống lại cái tiến trình dân sự hóa như thế đó đã làm cho sự bình an và hòa bình đã không còn có mặt các dự đoán về tình trạng bất ổn và chính trị ở ba cái còn có thể leo thang. À, trong những cái bối cảnh như thế đó, thì chúng ta thấy là cái thông điệp về hòa bình của Đức Phật. Đó, thông qua con đường à, hiểu biết, tương nhượng, cảm thông, chia sẻ và hòa giải. đó Sẽ trở thành như là những cái phương pháp rất là hữu hiệu. Mà buộc chúng ta phải áp dụng chứ không còn cách nào khác vận dụng một cái cử lực quân sự lớn hơn để chấn áp những cái hoạt động khủng bố nhỏ hơn đó chúng ta có thể thành công trong một khoảng thời gian nhất định nào đó và đây là sự chữa lửa hơn là tạo ra một giải pháp cho nên ý nghĩa xã hội và đạo đức của lời Phật dạy về hòa bình đã được Liên Hợp Quốc sử dụng như là cái chương trình chính ở trong các cuộc hòa giải về xung đột quân sự, xung đột tôn giáo, xung đột kinh tế trong rất nhiều thế kỷ vừa qua. Ý nghĩa thứ hai là trong năm nay, đặc biệt là tháng 12 này, Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cái hội nghị quốc tế có sự tham dự của trên 190 quốc gia tại đảo Bali, Indonesia bàn về hiện tượng hâm nóng toàn cầu và yêu cầu các quốc gia dù thuộc về uh, thế giới để được phát triển hay là thế giới thứ ba cần phải giảm thiểu ở mức độ có thể được về các hoạt động uh, công nghiệp hóa để đảm bảo được tuổi thọ của trái đất và giờ đó đảm bảo được hạnh phúc của con người nói chung và dĩ nhiên đó cái mối quan tâm hàng đầu này đó đã được tìm thấy rất nhiều ở trong kinh điển của nhà Phật về việc bảo vệ môi trường sinh thái cho nên một trong những cái chủ đề mà Đại lễ Phật Đảng sang năm thảo luận đến đó là sự chăm sóc trái đất, quan niệm của Phật giáo về một giải pháp. Chúng tôi cho rằng là đó là một mối quan tâm mà chúng ta có thể đứng từ góc độ của nhà Phật để cống hiến cho các nhà chính trị trên thế giới tham khảo những gì mà Đức Phật đã dạy trong kịch giải quyết được các vấn nạn đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái tình trạng mà theo dự đoán của các nhà khoa học trong một tương lai dài chục năm sắp tới nước Hoa Kỳ sẽ trở thành là một nạn đại hồng thủy và gần như là trên một phân nửa các quốc gia trên thế giới này sẽ không còn có mặt trên bản đồ của thế giới nữa nếu như người ta không quan tâm về hiện tượng nóng lên toàn cầu đó các quốc gia chậm phát triển đó, thì chưa muốn dấn thân một cách tuyệt đối vào chương trình này là bởi vì đó là sự dấn thân cũng đồng nghĩa là giảm lại các hoạt động về công nghiệp hóa và hiện đại quá trong khi đó các quốc gia tiên tiến trên thế giới đó thì họ đã đạt được cái mức độ mà cái nền kinh tế của nó đã chấm được cái uh, trái trong nhà rồi cho nên có phát triển thêm phát triển thêm nó, nó không quan trọng đối với họ cái thứ hai đó họ đã có một cái uh, cái cái uh, nơi sản sát rất là rẻ tiền ở các nước châu á nói chung những nơi đang cần đến cái sự phát triển về kinh tế và tiền bạc và do đó đó họ mang hết tất cả những chất phóng thải của nền công nghiệp quá hiện đại quá thả lên ở trên mảnh đất vốn dày và giàu về văn hóa tâm linh và đạo đức này và kết quả là họ có được giá trị kinh tế còn những nơi nghèo khó thì có được giá trị đồng tiền nhưng mất đi những cái giá trị tâm linh và đạo đức cũng như là sự bình ổn và tuổi thọ của môi trường sinh thái nhân dân dã cho nên uh, cái cái cuộc họp vừa qua gồm vài chục ngày thảo luận mà vẫn chưa đi đến đâu về các vấn nạn mà toàn cầu đang rất là quan tâm. Điều thứ ba, đó, đó đối với Việt Nam. Thì chúng ta thấy đây là một cơ hội vàng son và quý báo. Để cho tăng ni và Phật tử đó góp phần vận chuyển bánh xe Pháp có mặt khắp bộ đêm mọi chốn Dưới góc độ là quân chúng quá và lễ hội quá, dân gian quá Ngài Đức Phật Thanh Đạo như những câu hỏi uh, khi nãy đã quan tâm. Để làm được việc đó với tư cách là Tổng Thư Ký của Quỹ ban Tổ chức Quốc tế thì chúng tôi đã lên kế hoạch gồm uh, trên 40 đề án trong đó những cái đề án về dân hóa đó thì nó bao gồm là một cái uh, triển lãm uh, dân hóa rồi một cái hội trợ dân hóa hội trợ thực phẩm chai thì đây là ba phương diện Tạo cơ hội cho quần chúng giàu Phật tử, không Phật tử, có thể tham gia. Nó như là một cái lễ hội dân quá dân gia. Một đề án khác đề cập đến việc là cần phải có tổ chức xe hoa diễu hành hoành tráng. Trên 55 tỉnh thành nơi mà ban trị sự Phật giáo đã được thành lập trong vòng 20 năm qua. Và phải làm hoành tráng nhất từ trước đến giờ. kế tiếp đó, thì cũng nên có việc treo các biểu ngữ bích chương cờ phướng để chào mừng đại lễ phật đảng liên hợp quốc ở các con đường chính ở các khu hành chánh ở các bộ binh ở các ngã tư đường và những nơi quan trọng ở trong 55 tỉnh thành và các ga xe lửa cũng như là các cái phi trường của việt nam để chào mừng đại lễ phật đảng đó và đây là một cái cách thức để mà phẫu thuật hóa nó một cách rất là dễ dàng Bên cạnh đó, đó thì ban tổ chức cũng đã đưa lên một cái kế hoạch tổ chức năm loại hội thi khác nhau để mời gọi sự tham gia đóng góp và tạo thành một cái nền dân hóa chúc tụng lẫn nhau nhân cái mùa Phật đản sắp đến. Thứ nhất là sáng tác tân nhạc Phật giáo dưới góc độ nhập thế là sáng tác Phật giáo và tình yêu cuộc sống để mời gọi các nhạc sĩ tham gia lấy tư tưởng Phật học để tạo ra một cái nền nhạc tình yêu trong sáng, mà có giá trị hướng dẫn cho rất nhiều giới trẻ. Bởi vì hiện nay giới trẻ đang bị cuồng nhiệt ở trong loại nhạc trẻ, mà phần lớn nội dung của nó là kích động về các cái thưởng thức về khoái lạc giác quan hơn là định hướng một cái cuộc tình để dẫn đến cái tình vợ chồng chung thủy hạnh phúc ở cả mấy chục năm về sau. Hoặc là nó có quá nhiều những cái loại nhạc tình theo kiểu thác tình, mà nhạc thất tình quăng hoại càng nhiều chừng nào thì đưa người ta hưởng ứng nông hiệu chừng đó bởi vì nó phản ánh được một cái nỗi đau như là có một người thông cảm hiểu được tâm trạng não đề và khó khăn của mình Chứ vì đó cái dòng nhạc tình yêu của phật giáo còn quá ít nếu không nói là một con số zero. cái tổ chức cuộc thi thứ hai đó là sáng tác các cái tuần kẻ lưu phật giáo các cổ tích phật giáo nói chung để dành cho những người ở dùng thôn quê hẻo lánh Vẫn còn rất say mê về cái loại hình nghệ thuật truyền thống này Và cũng có những cái giải thưởng rất là xứng đáng Thứ ba đó là vận động uh, thi về uh, sáng tác các loại thi Phật giáo Thiệp Tết, thiệp Phật Đảng, thiệp Du Lan Và thiệp sinh nhật cũng như là các cái um, lễ hội khác Mà người dân có thể tham gia và nó cũng có những phần thưởng khích lệ. Các cái uh, giải thưởng đó sẽ được sử dụng vào việc gọi là công bố và um, phổ biến nó dưới hình thức là chúc tụng lẫn nhau ở trong các cái mùa thích hợp. Thứ tư là vận động sáng tác về uh, lòng đèn Phật giáo. Vì hiện nay đó trong các ngày lễ hội chúng ta thấy là lòng đề phật giáo còn quá nghèo nàn chỉ có ba bốn mẫu mã khác nhau thứ năm là sáng tác thi về một cái mẫu biểu tượng phật đảng ví dụ như là thi chú giáo có cây thông Vọng noel còn bên phật giáo mà nếu lấy đức phật sơ sinh có lẽ là quần chúng không cảm thấy hấp dẫn à phải dùng một cái hình tượng biểu tượng nào đó để tạo ra một cái hoạt động mà các thành phần có thể tham gia sinh hoạt vào cái thứ sáu đó là hội thi sáng tác, quảng bá về tinh thần của Đại lễ Phật Đản Ly Học Quốc. Thì sáu loại hình thi này đã được công bố ở trên báo giác ngộ và các phương tiện báo đài. Dĩ nhiên là chúng ta phải chờ đợi cái sự đóng góp của Tăng Ni và Phật tử trên toàn nước. Và các thành quả của cuộc thi đó sẽ được ứng dụng vào trong các cái lễ hội sắp tới ở đất nước Việt Nam. Chúng tôi rất là kính mong Tòa thể quý vị hãy nhiệt tình góp một bàn tay hưởng ứng cho hội thi này được, có kết quả tốt đẹp nhất của nó. Và khi các loại thiệp của Phật giáo được tung ra vào uh, trong việc Phật đảng, cũng như là uh, những năm sau đó, thì cũng rất kính mong quý vị hãy sử dụng các loại thiệp đó để gỡ tặng cho những người thân của mình ở khắp nơi Chúng ta phải có một cái thói quen, là trước một tháng hay trong phạm vi một tháng trước ngày lễ Phật đảng đó, phải gửi thiệp Phật Đản đến các ngôi chùa đến các pháp hữu, đến những người thân đến những người thương và sử dụng các loại thiệp về cha mẹ bây giờ thiệp tết rồi thiệp sinh nhật rồi thiệp chúc tụng bình an vân vân để thể hiện cái nền dân hóa của Phật giáo và cách thức này nó sẽ làm cho Phật giáo được lễ hội quá và quần chúng quá một cách rất là nhanh đề cập đến thông điệp của Phật Đảng thì khó có thể trả lời được trong giai đoạn này, bởi vì nó thuộc về trọng trách của những vị cầm cân nảy mực của giáo hội. Thông điệp Phật giáo đó chắc chắn rằng nó sẽ đi về hai hướng, đó là gắn liền với chủ trương mà mối quan tâm của Liên hợp quốc về các biến động của thế giới và toàn cầu để cho thấy được rằng là cái cái đóng góp của đạo Phật về phương diện học thuyết vẫn rất là cao, nếu ứng dụng đó, vẫn rất là tốt cái thứ hai đó là trong thông điệp đó nó sẽ có gắn liền với những cái nội dung mà các quốc gia đang quan tâm như là nhu cầu không thể thiếu cho sự phát triển bền dững quốc gia đó cái thứ ba đó là những cái hướng đi về đạo đức và con đường tâm linh đích thực thì ba nội dung căn bản này chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ có mặt ở trong các thông điệp phật đảng dù là phía giáo hội phật giáo việt nam hay toàn cầu hay là phía À, các chính phủ trên các quốc gia khác nhau, người ta sẽ xây xơi quanh các vấn đề như vừa nêu, bởi vì đó là những giá trị đích thực. người phật tử đó có thể đóng góp rất là nhiều. hiện nay đó cái bảng dự toán về chi phí cho các hoạt động như chúng tôi vừa nêu nó lên đến gần 100 tỷ đồng Việt Nam. cái kinh phí mà chính phủ có thể cho cho chúng ta cho đến giai đoạn hiện nay đó là khoảng một triệu rưỡi đô la Hoa Kỳ. So với cái nhu cầu thực tế thì có ít. Chúng ta có một sự khác biệt căn bản giữa Việt Nam và Thái Lan về phương vị tổ chức nằm ở chỗ đó. Là các dịch vụ tại Thái Lan rất rẻ so với dịch vụ của chúng ta. Mặc dầu cái cái lệ tức thu nhập của người Thái Lan cao gấp 3 lần người Việt Nam chúng ta. Ví dụ cái trung tâm và hội trường của Liên Hợp Quốc mà chúng ta mượn để tổ chức đó, hoàn toàn miễn phí các hội trường đã tổ chức kế tiếp ở tại trung tâm phật giáo thế giới Thon cũng miễn phí trường đại học phật giáo m hai chú Loan con có trên 50 chiếc xe lớn và nhỏ để đưa đón các phế đoàn dĩ nhiên là không có tốn tiền khách sạn 3 sao đến năm sao tại thái lan một ngày như vậy với khoảng chừng là 25 đô cho đến năm năm đô một đầu người còn trong khi đó cùng một dịch vụ và chất lượng ở việt nam tại hà nội đó cái giá tối thiểu là 160 đô cho đến là 500 đô Mỗi đồng người cho mỗi đêm Như vậy là chúng ta phải trả cho cái giá dịch vụ cao gấp nhiều lần so với Thái Lan Và các cái đường bay quốc tế đó về Việt Nam Mắc hơn 30% so với các đường bay quốc tế Đáp xuống ở phi trường Bangkok Các dịch vụ khác nó cũng tương tự như vậy Vì Thái Lan đã có kinh nghiệm du lịch trước chúng ta đến hai 20 năm Cho nên thông qua các cái du lịch thì cái giá dịch vụ đó nó giảm đi một cách khá đáng kể Còn Việt Nam đó Thì dịch vụ du lịch chúng ta là làm theo cái cách là cạnh tranh Để lộ trừ lẫn nhau chứ không có sự hợp tác Như ở Thái Lan và các nước khác Do vậy mà để cùng làm cho một cái hoành tráng như Thái Lan đã làm Chúng ta phải tốn gấp 5 cho đến là 10 lần Cái kinh phí mà chúng ta phải đầu tư Do đó, đó nếu không có những bàn tay Của các mạnh thường quân Của những người Phật tử có tấm lòng Về sự phát triển Phật giáo cho một cái cơ hội nghìn năm có mộ, không biết là có lần thứ hai hay không, ở trong tương lai của Việt Nam. Cho cái đại lễ Phật đảng quan trọng vào năm 2008 này. Chúng tôi tha thiết kêu gọi, rằng là quý vị hãy nên đóng góp vào bằng tay Người có của thì đóng góp của, người có công thì đóng góp công, người không có của và công thì đóng góp bằng tấm đồng, bằng sự từ hỷ, bằng sự tán dương, bằng sự phổ biến, bằng sự kích lệ v.v. Để cho cái lễ hội đó được quân chúng quá, dân dân quá. Và nó cũng không thua kém gì cái lễ hội uh, Noel của Thị Chúa Giáo Đã được kinh tế hóa qua cái nhu cầu tiếp thị và hội nhập quốc tế Trong rất nhiều năm như vừa qua Các Phật tử muốn tham dự thì quan thị Theo dõi trên báo giác ngộ Về những cái thông báo của quý ban tổ chức quốc tế Và thông báo của giáo hội Phật giáo Việt Nam Về cái hoạt động này chúng tôi là người lên kế hoạch về số lượng người tham dự số lượng người quốc tế đó thì uh, trên dưới một 400 vị còn toàn lại là ba ngàn mấy trăm vị là tăng ni phật tử Việt Nam bao gồm luôn cả Việt Kiều mỗi một tỉnh thành đó, thì cần có một cái số lượng nhất định nào đó mặc dù chúng ta biết là tăng ni phật tử đó có mặt tại Việt uh, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là uh, Đồng Nai và Long Thành đó, nó nhiều hơn là các tỉnh thành khác như vì là để cho cái lễ hội đó được dân văn hóa ở nhiều nơi khác nhau Thì thông bạch Phật Đảng của Đức Pháp Chủ Giáo hội đó Sẽ hướng dẫn một cách kỹ lưỡng Về cái cách thức đăng ký thông qua các ban trị sự tỉnh thành Để tạo ra một cái công bằng tương đối nhất định nào đó Và dĩ nhiên là quý vị sẽ có thể đăng ký thông qua hai cách Cách một là gửi về các ban trị sự tỉnh thành cái thứ hai đó là đăng ký trực tiếp ở trên trang web chính thức của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc qua địa chỉ sau đây. Vessd2008.com. Vessd được viết trong tiếng Việt là V E S A K. V A Y R 2008.com. Thì trang web này trong vòng à, một tuần lễ tế đó, sẽ cung cấp thông tin về sự đăng ký này cho chúng ta. Và do đó, đó sự chậm trễ của quý vị sẽ làm cho quý vị đánh mất cơ hội. bởi Vì vị, số lượng chỗ, mặc dầu là 5.000 vẫn là một số lượng rất khiêm tốn và giới hạn cho 85 triệu người Việt Nam. Trong số đó trên 80% là những người Phật tử. Những ai không có cơ hội để tham dự trực tiếp Đại lệ Phật Đảng Liêu Quốc Được diễn ra tại Hà Nội vào sáng năm đó Có thể tham dự vào các cái lễ đài tập trung Của các cái ban trị sự tỉnh thành tổ chức Ở trên địa bàn tỉnh, thành, quận, quyền của mình Thì lúc đó quý vị cùng hướng về cái ngày Đại lệ Phật Đảng Liêu Quốc Thì chúng ta vẫn đang góp phần một cách tích cực cho hoạt động quan trọng này Để làm được việc đó một cách có hiệu quả hơn đó Thì chúng tôi khuyến khích Là từ gia đình của các Phật tử Hãy nên treo cờ Phật giáo và lồng đèn Và kính mừng Phật đảng Như các gia đình của Thiên Chúa Giáo Treo cái ngôi sao để mừng Chúa Giáng Sanh Ở trong dịp cuối năm mà chúng ta thấy Phần lớn họ đã chuẩn bị trước Từ nửa tháng cho đến một tháng Không có lý do gì để chúng ta phải mặc cảm Rằng chúng ta là một Phật tử Điều đó phải được hãnh diện và tự hào Là bởi vì đó trở thành đệ tử một bậc giác ngộ là một nỗi hạnh phúc lớn nhất mà chúng ta có thể có được Cho đó phải góp tay vào để cho những người khác cùng có ý thức đó nếu ai là giám đốc các công ty các xí nghiệp thì hãy nên mạnh dạng cho công dân của mình công nhân của mình một vài tiếng nghỉ ở trong cái ngày đó để cùng làm lễ và ở trong cơ quan xí nghiệp đó cũng nên treo các cái cờ hoặc giáo lộng lễ trang hoạt đừng sợ bất kỳ cái gì vì năm nay chúng ta sẽ có được cơ hội này mà chưa chắc những năm khác chúng ta có thể có do đó tận dụng năm nay để làm cái tiền đề và cơ hội cho những năm tiếp theo tại trung tâm văn hóa suối tiên đó thì chúng tôi cũng đã gặp ban giám đốc và đề nghị ban giám đốc tổ chức một cái lễ hội văn hóa như là cái ngày du lan mà họ đã tổ chức rất là thành công trong năm 2007 vừa qua cho À, mấy chục ngàn người tới tham dự và ăn cha miễn phí từ sáng cho đến chiều. Thì kỳ này họ cũng tổ chức một cái lễ tương tự như vậy và cờ phướng Phật giáo nó sẽ được trang hoàng khắp nơi ở trong khuôn viên của công ty văn hóa à, Sứ Tiên. Và ban tổ chức chúng tôi cũng đang nỗ lực để vận động à, Đại Nam Quốc Tự và đầm Sen cũng như là những nơi khác để tạo ra một cái lễ hội hoành tráng. Cho nên đó, thông qua quý vị Chúng tôi kính mong rằng quý vị hãy truyền lại cái thông tin quan trọng này và cố gắng vận động các doanh nghiệp Phật tử mà quý vị quen biết. Hãy hưởng ứng cho Ngài Đại Lễ với những cái hoạt động đóng góp một cách thiết thực và hữu hiệu cho việc chuyên bá thông điệp của Đức Phật cho thế giới. Nói tóm lại thì hôm nay, đó bao giờ còn đến gần hai chục câu hỏi nằm ở trên bàn chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để đi vào là bởi vì những câu hỏi này nó liên hệ đến cái đại lễ phật đảng rất là quan trọng cho nên chúng tôi đã phải dành hết trong thời gian của ngày hôm nay cho hoạt động đó rất kính mong quý vị đặt những câu hỏi mà chưa được giải đáp đó thì chờ trong một cái buổi giải đáp sắp tới có thể là ở chùa giác ngộ hoặc là ở một cái giảng đường nào mà chúng tôi có dịp phụ trách trong vòng một tuần trở lại đây thì tất cả những câu hỏi này sau khi được giải đáp đó, thì được phổ biến với hai thứ, uh, dạng. Thứ nhất là trên trang web tủ sách phật học.com Tủ sách phật học viết thường, không có dấu, không có cách Thì đây là một cái trang web uh, tập hợp Đại Tạng Kinh Việt Nam với dạng âm thanh hóa. Và khoảng gần 500 bài giảng theo chủ đề của chúng tôi trong vòng hai uh, năm rưỡi trở lại đây. Vì đó, đó nếu quý vị nào muốn theo dõi những cái bài giảng khác, Hòa những bài giảng tại giảng đường của chùa xóa lợi này đây, thì quý vị có thể vào trang web đó. Thì uh, các bài giảng được chia theo chủ đề, hoặc là nó sẽ được chia theo năm tháng thời gian, quý vị có thể uh, tham khảo dưới hình thức nào cũng được. trong Trang web đó, nó có phần uh, search, quý vị chỉ cần đánh bằng cái phong chữ Unicode, những cái thuật từ chính mà quý vị cần tìm hiểu, thì bài giảng nào nó có liên hệ với thuật từ đó nó xuất hiện cho quý vị, quý vị chỉ cần bấm vào download để nghe. Còn nếu người nào muốn có trọn bộ các cái bài giảng dưới dạng âm thanh nén MP3 thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi tại chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, phường Võ Quận 10. Khi đi thì, thì nhớ mang theo một cái ô địa cứng với cái dung lượng là tối thiểu là 20 GB thì mới có thể chứa hết mấy trăm bài giảng như thế này. Thì quý vị sẽ đỡ phải tốn tiền hay là mất thời giờ đau ló trên chân, trên trên mạng và do đó quý vị có thể uh, chia sẻ tặng biếu Hay là phổ biến cho uh, những người thân Hay là những người hữu duyên nói chung Do đó rất kính mong quý vị uh, quan hỷ cho Và những cái câu hỏi thắc mắc nào nếu có đó, trong tương lai Thì quý vị xin gửi về Hoặc là địa chỉ truy giác ngộ như vừa nêu Hoặc là quý vị có thể gửi qua email của chúng tôi là Thích nhật từ a còng gia Thích nhật từ viết thường không có dấu không có cách Chữ nhật là A chứ phải là U Do đó quý vị gỡ về thì chúng tôi sẽ chọn trong thời điểm thích hợp nhất để trả lời những câu hỏi. Và khi trả lời xong đó thì chúng tôi sẽ thông báo qua email rằng là câu hỏi quý vị đã được trả lời trong có buổi thiết giảng nào tại một ngôi chùa nào đó. Để quý vị có thể nghe lại ở trên trang web. Kính chúc tất cả được an lành và rất kính mong cái ngày Đại Lê Phật Đảng được thành công tốt đẹp. Mọi đóng góp và hướng cho ngày Đại lễ Phật Đảng xin quý vị gỡ về. À, thiền viện Văn Hạnh hay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh Số 750 Đường Nguyễn Kiệm, quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh Xin lặp lại Thiền viện Văn Hạnh hay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh Số 750 Đường Nguyễn Kiệm, quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh Hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp tại học viện này để có thể tham gia hưởng ứng đóng góp cho các chương trình đại đại phật đảng bao gồm nghiên cứu học thuật văn hóa tâm linh và các hoạt động tôn giáo khác chân thành cảm ơn và kính chúc an lành